0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום החמישי של חודש ספטמבר לשנת 2023, והמעבר מיום י"ט ליום כ' של חודש אלול, לשנת תשפ"ג, שהנה היא נמוגה. מה נותר בה מעט מאוד עשרה ימים שיובילונו אל ראש של שנה חדשה. ואני כאן כדי לציין את ראש חייו של אדם שאין לי יכולת לדעת איפה למקמו. כלומר, מהי תקופת חייו? ישנה מסורת שמדוברת בשנים האחרונות אה, במיקרופונים גדולים שיש לה חסידות חב"ד, שהבעל שם טוב, שבעיני רבים הוא מייסד, התנועה החסידית, וגם אני לאורך השנים משתמש בביטוי הזה, כפי שהשתמשו בו רבים, ברור שתנועה רוחנית, אין לה מייסד אחד. אין ריק שממנו פתאום קם אדם ואומר, יש רעיון חדש, אלא כל רעיון חדש הוא מעין מדרש ואיזשהו מבט רענן על רעיונות שקדמו לו. אבל בכל זאת אפשר לומר שהבעל שם טוב הוא הדמות היסודית. של תנועת החסידות ושל מהפכה רוחנית גדולה שהראה בעם היהודי במאה ה-18, והיו לה השפעות לכל מיני כיוונים. לא רק בתוך העולם הדתי פנימה, ממש לא, והיא גם נמשכת עד ימינו. אז חסידות חב"ד, יש בה מסורת שהבעל שם טוב נולד ביום י"ח של חודש שלול, זה למעשה יום אתמול. וזה היה בשנת 1698. היום, מרבית החוקרים אומרים שאין לנו היכולת, יש כל מיני תאריכים, שאפילו לא תאריכים מדויקים, אלא שנים שהוצאו כתאריך הלידה של הבעל שם טוב. ככל הנראה, אין לנו יכולת לדעת מתי הוא נולד, והמסורת החבדית אינה אלא מסורת חבדית. זאת אומרת, לאו דווקא אמת היסטורית, ואני אומר זאת כמי ששורשיו הם בחסידות חבד. ואי אפשר להתעלם כמובן מן העובדה שתאריך הלידה שמיוחס לבעל שם טוב הוא גם תאריך הלידה של מייסד חסידות חב"ד. יום י"ח של חודש אלול הוא תאריך הלידה של רבי שניאור זלמן מילדי, כלומר, כאשר אנחנו אומרים שהבעל שם טוב הזה, שעובדה מוגמרת היא שאין לנו בחסידויות אחרות מחוץ לחב"ד מסורות מדויקות לגבי מתי הוא נולד, כאשר אנחנו אומרים שתאריך לידתו המדויק הוא תאריך לידתו של רבנו, אנחנו מבקשים לשאוב משהו מאורו של הבעל שם טוב. ויבואו חוקרים ויגידו שזה גם לא היה מתחילת הדרך בחסידות חב"ד, אלא עם השנים. וכאשר יותר ויותר דמויות מכל מיני כיוונים, ואפילו דמויות של יהודים משכילים, לא דתיים, לתשוא עיניים להבין את סוד הבעל שם טוב, את אגדת הבעל שם טוב, את שמו של הבעל שם טוב, אז גם חסידות חב"ד רצתה לומר הבעל שם טוב הוא שלנו. בעצם, אם אני מסתכל, בספרים שהבאתי כאן לאולפן, בארון הספרים הביתי שלי, ויש הרבה מאוד, מי עסקו בבעל שם טוב לאורך השנים? אז עולות לא דמויות כמו מרטין בובר, כמו שי עגנון, כמו אדם ברוך, שהוא מאוחר מזה, ופנחס שדה, ואלי ויזל. דמויות שהן לא מתוך העולם החסידי, ומדברות לאיזשהו קהל רחב יותר, ישראלי או יהודי, ואפילו מעבר לכך. וכולם רוצים לדבר בבעל שם טוב. אני חושב שאדם ברוך כתב, שמי שאמר לעולמו די, כן, הכוונה לריבון העולמים, לא אמר די לעיסוק בבעל שם טוב. לכולם יש מה לדבר על הבעל שם טוב. מה מאפשר את זה? היא הידיעה שאנחנו לא יודעים מתי נולד הבעל שם טוב. אנחנו יודעים את העשור פחות או יותר שהוא נולד, והוא נולד, נולד בשלהי שלהי המאה ה-17, 1690 ומשהו, 1700. וחייו היו מ-1700 עד 1760 בתוך המאה ה-18 על כל התהפוכות של המאה הזאת בחיים היהודיים ובכלל וכל הרעיונות החדשים שבאים לחלל האוויר ומשנים עולם ומלואו. והדמות הזאת של הבעל שם טוב היא באמת איזשהו סוד שהפך להיות, כן, קולט. מין אה, כזה לוח סולרי שקולט אורות שמיוחסים לבעל שם טוב, שאולי באמת יצאו ממנו במקורם, אבל אחר כך עברו דרך כל מיני אנשים אחרים, בייחוד מפני שהבעל שם טוב בחייו, מלבד מכתב שכנראה הוא כתב, אה, ואנחנו לא יודעים אם גם הגרסה שיש בידינו מדויקת לגמרי, והיא כל מה שישנו, מכתב שהוא כתב אה, לגיסור, רבי גרשון מיקיטוב. מלבד זאת, אין לנו כתבים של רבי ישראל בעל שם טוב. יש לנו דברים מפי השמועה, כלומר דברים ששמעו תלמידיו, כך שמעתי ממורי, דברים שהם עדות שמיעה. אבל אין לנו כתבים שהם כתבי הבעל שם טוב, שאתה יכול להיאחז בהם ולומר, זה הבעל שם טוב. ולכן במידה רבה הבעל שם טוב הוא דמות אגדית. גרשון שולם חוקר תורת הסוד היהודית. הוא מגדיר זאת, את הבעל שם טוב כמי שחייו, המעט שאנחנו יודעים עליהם, הוא כל כך אגדי, אני, אני לא משתמש בציטוט המדויק, אלא, אלא אני מביא את רוח הדברים שהבעל שם טוב, הוא החליק בקלות. הוא עבר באופן טבעי מחייו הממשיים אל חייו האגדיים. בספרי שבחים שדיברתי עליהם באש בעבר, כמו ספר שבחי הבשת, אשר יצא לאוויר העולם שנים. החרימותו של הבעל שם טוב. עשרות שנים, אבל זה זמן רב. וכנראה חלק מן המעשיות, שבחים, אלא אפילו לא מעשיות הבעל שם טוב, שבחי הבעל שם טוב. זאת אומרת, יש לנו כאן גיוגרפיה, ביוגרפיה של קדושים, הרצון לספר את אודותיו של מישהו, לא מאיזשהו אה, מבט מחקרי שיספר לנו כרונולוגיה של חיים, אלא כדי לבטא בפנינו. מדוע הוא ראוי לשבח? מדוע הוא קדוש? זה ספר שבחי הבעל שם טוב. אם כי בספר הזה אפשר לראות את הייחודיות של הבעל שם טוב, שמה שמסופר עליו שם כשבח, ייתכן שבעיני יהודים אחרים, ייתכן שבעיני המתנגדים לתנועת החסידות לא היה שבח. יש כאן מישהו שבורח מן החיידר אל היער. אז עוד דיברתי בט"ו בשבט. מישהו שעוסק או לפחות או לפחות יש לו יכולות מאגיות, מכושפות. לכן, בעבר דיברתי על uh, הבעל שם טוב כאיזה מכשף, שדומה למכשפים של טונקין לגלנלף וכולי. משר הטבעות, מכשף שבא, מניין יש לו סיפור כנראה מדהים uh, בעברו, אבל אתה אינך יודע אותו, והוא לבוש באופן מפתיע. ואתה צריך להבין מי הוא הבעל שם טוב הזה, זאת תמה שחוזרת בסיפורים על הבעל שם טוב, שלבושו היה משונה כפרי, ואולי אפילו יותר מכפרי, יערי, לבוש מן היער, לא לבוש של אדם מן השורה. אתה מנסה להבין מי הדמות הזאת, ומדוע האדם הזה, כן, ראוי לשבח אותו. אז הבעל שם טוב קולט אורות רבים, חלקם אותנטיים, זאת אומרת חלקם, חלק מן האורות האלה, באמת השתקפויות של הבעל שם טוב כפי שהוא היה בחייו, שנקלטו על ידי אחרים, ואז חוזרים אלינו, אולי מקלישני, אבל חוזרים אלינו, אבל חלק גדול כנראה, גם דברים שהומצאו, סיפורים שהתנפחו, כי הוא באמת נעשה לדמות אגדית. אני אינני אומר זאת כדי לצמצם אותו, אלא להראות את הגודל של הדמות הזאת של הבעל שם טוב, ולכן מעניין לעסוק בה. אז איך אפשר בכלל לגשת אל הבעל שם טוב, המלומדים, החוקרים, גם החכמים החסידיים, לזקק כמה עקרונות שחוזרים עליהם בכל הציטוטים שלו בידי תלמידיו, ושנראה שהם שזורים במידה רבה בתוכנם של הסיפורים עליו. יש כמה עקרונות שחוזרים, לית אתר פנוי מיניה. הביטוי הארמי הזה, המושג שהוא מושג עוד לפני הבעל שם טוב, בכלל החסידות היא לא ממציאה מושגים חדשים, אלא כמו שאמרתי בתחילה, היא נותנת מדרש חדש, פירוש חדש לרעיונות ישנים. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מנוכחות אלוהית, מן השגב האלוהי. ואתה צריך לראות איך בכל צד של חייך, בכל פן שלהם, אתה מוצא איזשהו מפגש עם האלוהות הזאת, ואתה לא מחלק את חייך, כן, באיזשהן חלוקות דיכוטומיות, שאולי מקובלות בעולם, בין רוחני לגשמי. בין eh, גוף ונפש וכולי. אז ישנם רעיונות כאלה, אבל בכל זאת, מן הרעיונות הללו אני חושב, אתה עדיין לא מבין מהי הדמות הזאת. מדוע היא כל כך אגדית? אלו רעיונות נפלאים, אבל הדמות הזאת מכילה בתוכה יותר מן הרעיונות שאפשר להוציא מתוכה. מהי הדמות הזאת? אפשר להציג את הבעל שם טוב באיזושהי הצגה. של האיש שבא מן היער, ישנו גם ספר עליו בשם הזה, ואני דיברתי עליו רבות בעבר, כאיש שבא מן היער, הוא באמת התבודד תקופה מסוימת ביערות, בצעירותו, ומן היער הוא חוזר אל העיר. אז הוא בא מן היער, הוא בא מאיזשהו קיום טבעי, לא ממוסד, לא בורגני, מאיזושהי אותנטיות של חיים, ולכן הוא הפשוט, הבעל שם טוב, רבי ישראל בן אליעזר, שלא נודע לנו באיזה, ש... באיזה ישיבות למד, הוא כנראה לא היה. תלמיד ישיבות ולא בעל איזה ייחוס למדני, הוא בא מן היער, הוא האותנטיות הפשוטה אל מול הלמדנות, הכרה והטכנית. אפשר להציג הצגה כזאת, אני חושב שזו הצגה מעט פשטנית, כי הבעל שם טוב לא מוצג לנו כדמות השוטה הקדוש, שוטה בטט. כלומר, מי שאינו יודע דבר אלא אומר דברים פשוטים, ומן הפשטות של הדברים אתה מגלה סודות גדולים, שזה יסוד שקיים. גם ביהדות אפשר למצוא דמויות כאלה של מי שהם כביכול שותה קדוש, אבל הבעל שם טוב אפילו לא מנסה להידמות כשותה קדוש לאורך זמן, אולי בתחילה כדי לבלבל את תלמידיו, להראות להם שאל תסתכל בקנקן אלא במה שיש פה, אבל מהר מאוד דמות הבעל שם טוב לובשת דווקא פנים של מי שהוא חכם גדול, משכיל גדול, למדן יותר, או מסוגל ללמדנות גדולה יותר, מן התלמידים שבאו אליו מן הישיבות הלמדניות. הוא מלמד אותם כיצד ללמוד תורה. הוא יודע את סודות הלימוד היהודי, סודות הספר היהודי, יותר מהם. אפילו שהוא בא מן היער, אפילו שהוא לא היה מי ששיעוריו נלמדים בישיבות המכובדות והמפוארות, אלא מי שהיה, יש כל מיני מקצועות שיוחסו לו בסיפורים עליו. אחד מהם עוזר, כן? של מלמד תינוקות או מלמד תינוקות, כלומר, לא תלמיד חכם גדול, אלא תינוקות שלומדים קרוא וכתוב. זה קשור אגב ביחסו של הבעל שם טוב לנוכחות האלוהית שהיא בכל מקום, והיא בוודאי ובוודאי בעברית, בשפה, באלף בית, אז הוא דווקא מי שמלמד אלף בית את היסודות הראשונים. לי יש איזשהו רעיון משלי שמלווה אותי. לגבי המשמעותיות של הבעל שם טוב כדמות. מה כל כך מיוחד בדמות הזאת? הרי זו דמות, יש לה רעיונות. אבל זו דמות שיותר משיש לה רעיונות, יש עליה סיפורים. שמן הסתם חלק מהם נכונים במידה כזו או אחרת, ובוודאי חלק מהם לא. סיפורים על הבעל שם טוב זה יסוד, במובן מסוים, ב... תרבות החסידית, אתה צריך לדעת לספר על הבעל שם טוב. יש זייפנים שזייפו סיפורים על הבעל שם טוב, גניזת חרסון. ממש כתבים של הבעל שם טוב שזויפו. ו- ו- וכמו שזויפו כתבים ממנו ומכתבים שלו, ודאי גם סיפורים עליו הומצאו. היום אנחנו יודעים שחלק מן הסיפורים שמספרים על הבעל שם טוב, הם כנראה סיפורים שהתקיימו עוד לפניו על דמויות אחרות וכולי. ו- אז מה יש בדמות הזאת שצריך לספר עליה כל כך? בעיניי הבעל שם טוב הוא מין איזושהי נקודת מבחן לאפשרות של אמיתות היהדות. אני מדבר פה במילים גדולות, למה אני מתכוון? אם לא יכול להיות במאה ה-18, זמן חייו של הבעל שם טוב, אם לא יכול להיות בעל שם טוב כזה, שיגיע לגדלות מרקע שהוא רקע דל לפחות באופן יחסי, אם הוא לא יכול להתקיים, לא יכול להתקיים האדם הזה, שתחילתו מלמטה, ויעלה מעלה, ויתגדל, ויעשה חכם גם בתורה ובקבלה, ואפילו עושה ניסים ופלאים, הכינוי בעל שם טוב, כן, המשמעות הבסיסית שלו, היא שהוא היה בעל שם, מרפא בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, על ידי שימוש בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, שימוש קבלי, אתה יכול לרפא ולחולל ניסים. זו המשמעות העקרונית. ויש שאומרים, פרופסור משה הידל, שהוא היה מרפא בשמו שלו, רבי ישראל בן אליעזר, שמו שלו לבעל שם טוב, ישראל, אליעזר, האל נוכח שם בכל מקום, האל עוזר, אפשר לשרות עם האל, כמו בשם ישראל, ולכן הוא מרפא באמצעות שמו שלו. אבל מה שמעניין זה שהעובדה שהוא מרפא, הוא דמות פלאית שמרפאת באמצעות שמות, היא לא המורשת שלו. זה לא מה שהתלמידים שלו עוסקים בו. הם עוסקים בתפיסה רחבה הרבה יותר לגבי החברה היהודית, לא בהיזכרות בזה שהיה יהודי שידע לרפא בשמות, אלא ברעיונות אחרים שלו שנוגעים לכל אחד, בתורה שלמה שהיא לא תורה, בוודאי לא... ביסודה של מגיה, של כישוף, אלא מבט עקרוני על העולם שאותו יכול לאמץ אדם שאין לו דבר עם איזושהי מגיה. במובן הזה, היותו של הבעל שם טוב כביכול דמות שעושה פלאים, הפלאים אולי באים לפאר את אמיתות רעיונותיו, אבל הם לא העיקר והלב שלו. לכן מה שאני רוצה לטעון, זה שבעצם, אם לא ייתכן בעל שם טוב, בעולם היהודי של המאה ה-18, אחר פרעות קשים במאה ה-17, ואחר עלייתה ונפילתה של השבתאות ומפח הנפש שהיה כרוך בזה. אם לא ייתכן שיהודי פשוט, והרבה מן היהודים היו יהודים פשוטים, עניים מרודים מהרבה מאוד מסיבות היסטוריות, אם יהודי פשוט כזה לא יכול להתעלות, אז משהו בסיפור חסר. אם על מנת להיות יהודי שמגיע לגדולה, אתה מוכרח להיות מאליטה למדנית מסוימת. מוכרח לבוא בישיבותיה, אז משהו בסיפור נמק. כי הרי תחילתנו מאברהם. ופרשת השבוע החולפת, פרשת כי תבוא, נזכרת נזכר האמרה הרמי עובד אבי. שעל פי חלק מהפרשנים, ארמי עובד אבי, האב הוא אברהם, שאבד מארם. כלומר, אדם שיצא לדרכו שלו, לא מאיזשהו מקור מפואר. חסידי ברסלב, ורבי נחמן מברסלב, נינו צאצא לבעל שם טוב, נינו של הבעל שם טוב, הוא רואה בעצמו ממשיכו, מותו של ברסלב היה אחד היה אברהם, על יחידותו של אברהם של כל העולם בעבר אחד והוא מן העבר האחר, כאיזשהו פירוש לשם עברי. אז אם לא יכול להיות אברהם כזה, שמתחיל מלמטה, בעקבות איזו קריאה שהוא חש בעצמו ועולה לגדולה מופלאה. סיפורנו לא שלם, הבעל שם טוב הוא מי שעולה. אחת האמרות שמיוחסות לבעל שם טוב היא פרשנות על הפסוק, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. פרשנות מפתיעה, שבעצם מוציאה את הפסוק הזה ממה שהוא אומר, הוא אומר, יש חוק לישראל. חוק מסוים לישראל, כן, תורת ישראל, וזה המשפט, זה הדין של אלוהי יעקב. אבל הבעל שאתה מפרש חוק לישראל, הוא, אם משהו הפך לחוק בשביל ישראל, או הוא רק חוק, במובן הטכני של המובן, משפט לאלוהי יעקב. כלומר, אז אלוהי יעקב שופט את ישראל, בא בדין, אם הם רק הולכים על פי חוק קר וטכני. כי הם מפספסים את לב העניין. הם מפספסים את מקורו של החוק, את הליבה. עולם שנהיה מצוות אנשים מלומדה, הביטוי הכל כך מוכר. והלא כל חברה היא בבעיה, אם אתה יכול לומר על חוק, שתקפותו היא בלבד בגלל שזה כתוב בחוק. אם אתה לא יודע להסביר או לתת איזשהו נימוק מדוע אסור למשל לגנוב, ואתה רק יודע להגיד אסור לגנוב כי כתוב בחוק. אז יכול להיות שמבחינה חברתית אתה צריך לענות כי כתוב בחוק, שמירת החוק היא ערך עליון של החברה. אבל אם אתה לא יודע להגיד מדוע ראוי שלא תגנוב, אז החברה היא בהתפרקות. והבעל שם טוב בעצם אומר, הגענו למצב של חוקים, כן? חוקי חיים שמכוונים אדם מסוים להיות למדן ואדם אחר לא יכול להיות למדן. אמנם העם היהודי הוא עם הספר, וידעו בו קרוא וכתוב, אך הפשוטים שבו ידעו מעט קרוא ומעט כתוב, כן? אם להשתמש בזה כך. לכן כל אותם הסיפורים על מי שלא ידע להתפלל, אלא רק לחלל בחליל. הבעל שם טוב הוא הדגם של מי שעושה את כל הדרך מן הצד האחד לצד האחר ומזכיר לנו אפשרות. של עלייה מלמעלה, מלמטה למעלה. מן היער בחזרה אל העיר עם בשורה שנכנסת לתוך בית המדרש. לא כל החיים בבית, בבית המדרש, בעולה של תורה, אלא מן היער אל בית המדרש, בחזרה אל היער, יחסי גומלין בין המרחבים של החיים. רבי פנחס מקוריץ, אחד מתלמידיו, אליעזר שטיינמן, הסופר הגדול, זוכה פרס ישראל לספרות, שהזכרתי, אני חושב, שמו קודם. מאלה ששאבו מן הבעל שם טוב, הוא מביא בספרו, כמובן בעריכה שלו, כמו שרבים עשו לסיפורי הבעל שם טוב, כך גם נהג פנחס שדה, ציטוט מרבי פנחס מקורץ שמסביר למה קוראים לרבי ישראל בעל שם טוב בשם הזה. אז את הסיבה העקרונית, הטכנית, המחקרית, כבר ציינתי שהוא היה בעל שם מרפא בשמות, אבל יש פה פרשנות של אחד מתלמידיו. למה נקרא שמו בעל שם? בשנים שקדמו להתגלותו של הבעל שם טוב, הייתה כנסת ישראל נתונה בצרה גדולה, והרבה גזרות רעות ומיתות משונות ירדו עליה. והיו אלבבות דבויים, ומטומטמים רחמנה ליצלן. ונשמות בני ישראל היו רדומות בחינת שנת מרמיתה. מרמיתה, אותה החיה שנמצאת בתרדמת ארוכה. חס ושלום כלו כל הקיצין. הלב היהודי היה בהתעלפות. וכשחס ושלום אדם שדעתו חלשה עליו, והוא נופל לתוך התעלפות, מקיצים אותו מתרדמתו. ובשביל שיתעורר וישמע, לוחשים לו את שמו לתוך אוזנו. כי לשם של אדם סגולה להקיץ. הבעל שם טוב הקדוש, כשראה הלב היהודי ישן, וחס ושלום נפל לתוך התעלפות, קרא לו בשמו ואמר, לב יהודי, אורה, הקיצה, קום. אני חושב על הבעל שם טוב כאפשרות. הדמות הזו, שאתה אינך יודע במדויק מה הייתה ומה רצתה לומר ולהיות ולעשות, אבל אתה מבין שהיא אפשרות אחרת לחלוטין אולי מכפי שהיה נדמה לך לקיום יהודי, והייתי אומר גם לעוז רוח במובן מסוים. כן, האדם הזה... שמסופר עליו שמשפחת אשתו, שהייתה משפחה מכובדת, לא רצתה בו. כלומר, הוא לא היה שידוך ראוי דיו. לאשתו, אשתו ראתה בו את הניצוצות המתחבאים, בו, אבל הוא לא היה ראוי דיו. לכאורה, מן הצד החברתי, האדם הזה, דווקא הוא הופך להיות מי שיכונה אחר כך בדיעבד, אור שבעת הימים. אור שבעת הימים, כלומר האור היסודי של המציאות, המציאות המתחלקת לשבעה ימים. זה הכינוי שניתן לו בעולם החסידי. אפשרות הבעל שם טוב היא דבר יסודי מאוד, אני חושב, ברעיון החסידי ובכלל בקיום היהודי מן הבעל שם טוב י... מה... ועד ימינו. אני מניתי כל כך הרבה שמות שעוסקים בבעל שם טוב והרי זה ממש מעט מן הרבים שעסקו בו. ולא רק מתוך העולם החסידי פנימה, וגם הרבים שהתנגדו לו ורצו לעשות ממנו סאטירה עוד בזמן אמת מן המשכילים. זאת אומרת, הבעל שם טוב הוא דמות שמגיבים לה, הוא דמות שמתנגדים אליה. המתנגדים, שהתנגדו לתנועת החסידות, המשכילים, ואחר כך, מבין המשכילים מאמצים דווקא את דמותו של הבעל שם טוב. רבים עליה, מנסים להבינה, מנסים להבין מהי האגדה האמיתית היסודית. חלק גדול מעבודתם של החוקרים שמנסים להבין את דמות הבעל שם טוב זה מאמץ של ניסיון כמעט בלתי אפשרי לומר, בזה אני יכול לבטוח יותר, בזה אני יכול לבטוח פחות. המאמץ הזה הוא קשה להחריד, אבל יש בו גם פלא גדול. הבעל שם טוב הוא דמות שלא נגמרת. ויש נקודה לגבי הבעל שם טוב שחשבתי שהיא... שייכת לזמניהן, לשיחות הישראליות המתנהלות בימים אלה, ואני לא מדבר, מתכוון באופן ישיר, כן, לשיחות כלשהן בבית הנשיא, אלא לשיחות על השאלה אם ואיך אפשר לחיות פה יחד כאשר נמצאים במחלוקות חריפות. ואני רוצה לומר שהבעל שם טוב הוא דמות שמייצגת איך ריח להגיע לתשובה חיובית בשיחה הזאת. הכרח להגיע או לכונן איזושהי יכולת להישאר יחד, מפני שהבעל שם טוב, אחד הציטוטים המפורסמים שלו, הוא הציטוט על הרבנים, כלומר, דבר מה שהוא אומר נגד רבני זמנו, נגד המנהיגים היהודים הגדולים של זמנו, מה שמעיד לנו גם שהוא לא היה אחד הרבנים המובילים, הוא היה מין אאוטסיידר, הוא היה בן אדם שבא מן היער ואוסף סביבו חבורה שהיא החבורה שמכנים אותה כחבורה החסידית הראשונית. החבורה הזאת שהוא אוסף סביבו היא לא גדולה. היא אולי מעולה, מובחרת, אבל היא לא גדולה. והטענה שלו נגד הרבנים של זמנו, היא שהם טועים בפולמוס שלהם מול השבתאים של זמנם, כלומר, מי שכונו שבתאים, תלמידיו של יעקב פרנק. המנהיג שנהוג לכנותו משיח שקר, האם הוא ראה בעצמו משיח? זו, זו שאלה מעניינת במובן הקלאסי, אבל הוא היה מנהיג של מהפכה רוחנית שהוא רצה להוביל עם תלמידיו, דמות רבת פנים בעצמה שעסקנו בה בעבר. ובסופו של דבר ההנהגה הרבנית, בכך שהיא רצתה לכרות את הענף השבתאי פרנקיסטי מן הקהילה היהודית, בשל העובדה שהיא אותו כ... ראתה אותו כענף מסולף, כענף הולל, פרוץ, מסוכן, לא בטעות לא גמורה, אפשר להבין מדוע, אבל היא ביקשה לגדוע את הענף הזה מן העץ היהודי, והיא של דבר, דחפה בעצם, היא העדיפה, היה לה לקבל את אותה הצעה שהפרנקיסטים התנצרו. כלומר, הפתרון לגאול אותם מן הוויכוח הפנים יהודי החריף, שהיה גם ויכוח מדמם, אין לנו זמן להרחיב בזה, בעבר הקדשתי לזה שיחה עם פרופסור רחל אליאור, שאתם מוזמנים להאזין לה, הדרך היא בעצם להוציאם מתחום היהדות ולהעבירם אל והיו רבנים שחשבו שזה עדיף, ליהדות שהם ייצאו אותה ויבואו בשערי הנצרות, ואכן כך קרה עם משפחות רבות רבות של פרנקיסטים. והבעל שם טוב מאשים את הרבנים שהם דחקו את אותם פרנקיסטים להתנצר והם גדעו איבר מן הגוף היהודי הישראלי, מהגוף של ישראל. וכאשר האיבר מחובר, כאשר היד שלי עוד מחוברת לגופי, גם אם היא חולה, גם אם יש בה דלקת, עוד אפשר להאצילה אולי בטיפולים כאלה ואחרים. אבל אם בחרנו לטפל בזה בדרך של כריתה, היד כבר לא תשוב למקומה. הדבר אבד. והבעל שם טוב מאשים את רבני זמנו שהם הביאו לאובדן של איבר מן הגוף היהודי שלא ישוב. כלומר, הצער הגדול שלו הוא על הפיצול ועל הפירוד. ויש סיפור בשבחי הבשת מפורסם. על כך שהוא מנסה לתקן את נפשו של שבתאי צבי וכמעט ממיר את דתו בעקבות שבתאי צבי, שבתאי צבי שהתאסלם, הפרנקיסטים התנצרו. והוא כמעט רואה את עצמו על אותו הלוח עם משיחי השקר, שבתאי צבי וישו. שהוא רואה בשבתאי צבי יסוד של ניצוץ של קדושה, או אפילו בנוסח המקורי ניצוץ של משיחיות, כזה ש... הלך לאיבוד בסיפור השבתאי, אבל יש שם איזו אמת, ומה שקרה, שיורשי הרוח הזאת, הם נגדעו מאיתנו. היה כאן פיצול, הבעל שם טוב רואה את עצמו כדמות שהקריאה שלה היא לא לפצל, למצוא את הדרך לא לגדוע איברים מעם ישראל, לא לגדוע איברים בתוך המחלוקות החריפות, ואולי גם לא לגדוע איברים בשל איזו תפיסה למדנית, שמותירה מאחוריה את הפשוטים, את ה... נדכאים יותר שבין היהודים הכפריים וכולי. יש בו בשורת אחדות. ואחד הדברים המעניינים זה שלבעל שם טוב היה מגין. כלומר, דמות של מורה רוחני, לא מן העולם הזה שהוא כביכול מתקשר איתו, שואב ממנו עצה ורעיונות. זו דמות שמופיעה בסיפורי הבעל שם טוב, מופיעה באמרותיהם של תלמידיו, כמו רבי יעקב יוסף מפולנה וכולי. וזה דבר נפוץ, בייחוד אצל המקובלים, רבי יוסף קארו אה, היה מדבר עם קולות שמימיים ושואב מהם רעיונות הארי הקדוש. אני בעבר דיברתי שבעיני, על כך שבעיניי, מעבר לעובדה שיש פה באמת איזושהי תפיסה מיסטית של היכולת לדבר עם ישויות רוחניות, שזה אולי זר לעולמנו, יש כאן איזה, גם איזשהו רצון לומר שכאשר אתה מחדש, כפי שהארי הקדוש חידש בתפיסות הקבליות שלו, אתה לא מחדש מאפס, אלא גם אם נדמה שהדברים שלך חדשים לגמרי ואיש לא שיער אותם, אתה למעשה בדבריך שואב איזו אמת ישנה, יש איזה קול קדומים, קול עתיק שמדבר איתך. גם לבעל שם טוב, היה קול כזה שדיבר אליו, היה מורה רוחני שהוא תקשר איתו על פי הסיפורים החסידיים, הפיליים, והקול הזה הוא קולו של אחיה השילוני. מי הוא אחיה השילוני? אחיה השילוני הוא נביא. שמופיע בפנינו בספר מלכים א', והוא זה שמבשר לירובעם בן עיבת שהוא עתיד להיות המנהיג, המלך, של ממלכת ישראל. אחיה השילוני קורע בגד, ככל הנראה זה בגד שעליו, כלומר על הנביא עצמו, על אחיה עצמו, לפי חלק מהפרשנים זה הבגד של ירובעם, הוא קורע מעליו בגד, והשרה חלקים ממנו נותן לירובעם, הוא מבשר. את העובדה שהאל מאס במלכות שלמה, אמנם זה לא קרה בימי שלמה, אלא בימי בנו, אבל הוא מאס במלכות הזאת, והיא תהיה מלכותו של ירובעם, והיא יכולה להיות מל... מלכות מפוארת. מלכותו של ירובעם, רק לאחר מכן אותו אחייה השילוני גם יבשר לירובעם שהוא חטא ולא הלך בד... בדרכי האל, ולכן, כן, המלכות שלו עם מלכות שבורה, נפולה, מלכות של כישלון. אז הדמות, המורה הרוחני של הבעל שם טוב מיהו, הוא אותו הנביא שבישר את הפיצול הגדול, שקשור בעבוטות, בתודעה היהודית, גם עם הגלות. הפיצול הנורא שלנו לישראל ויהודה, הפיצול המקראי, הוא שורש הגלות, זה מופיע בפיוטים. ואני חושבת שזו תודעה שמלווה, כשנתפצלנו, כשנתפרדנו, אז גם יכולנו להתפזר לכל העברים. ודווקא הוא מורו של הבעל שם טוב. הנביא שאחראי במידת מה למהלכים האלה וקשור בהם. אולי כי, כי הבעל שם טוב רוצה לומר, אני מתקן את המקום שבו נכשל החייאה השילוני. אני אאחד מחדש את הצדדים השונים בעם ישראל. ולא אפלג. גם החייאה השילוני הוא מי שנותן לגיטימציה לירובעם בן שהוביל מרד מיסים. כלומר, ערער על, על המלוכה ועל התפיסה הקיימת, על המעמדות הקיימים, רק שהערעור הזה היה ערעור כושל, ובמובנים מסוימים נעשה רודני עצ... כשלעצמו בסוף. אבל הבעל שם טוב הוא גם דמות כזאת, הוא מערערת על הדברים הקיימים, אבל הוא אומר, אני אערער בצורה נכונה. אני אדע לערער בצורה שלא תפרק ולא תביא לידי כיליון את החיים היהודיים, באמת בתחילת ימי החסידות. חשדו בחסידים שהם שבתאים כשלעצמם, בעצמם, ולבסוף נתגלה שזה אינו נכון. הם אינם שבתאים ואינם פרנקיסטים. אבל שם טוב הוא דמות שסמלו הוא איזושהי אחדות. והמורה הגדול שלו הוא המורה שכשל בזה, והבעל שם טוב בדיוק את הנקודה הזו בא לתקן. הבעל שם טוב, יש בו איזו קריאת אחדות. דווקא בכך שהבעל שם טוב מוצא, כן, בעצם דרך לפנות לכל יהודי ויהודי. ואפשר לדבר על היסודות העקרוניים של הפנייה הזאת. בכך שהוא טוען שלכל יהודי ויהודי, וזו שפה קבלית, יש חלק בתיקון העולם ובאיסוף הניצוצות האלוהים הפזורים בו. אבל הפנייה היא לכל יהודי ויהודי. והפרקטיקה, אם נשתמש במילה הזאת, או האופן שבו אתה מתקן את העולם, זה אינו רק אופן למדני, אלא זה במעש... במעשים אנושיים שהם מונחים לפתחו של כל אחד, בין אם הוא עגלון ובין אם הוא מלומד. אז זו קריאת אחדות. זו בוודאי קריאה מאחדת. אני אוהב להזכיר את האגדה החסידית שאילו היו נפגשים בארץ ישראל הבעל שם טוב, ורבי חיים בן עטר, המכונה אור החיים הקדוש, כלומר החכם המקובל, מערי הקרפטים וערבות פודוליה, הבעל שם טוב, והחכם והמקובל ממרוקו, אילו היו נפגשים הייתה באה גאולה. זאת אומרת, באחדות בין הצדדים השונים של היהודיות ו, וכולי. בזה מצוי הסוד הגואל. סיפור אחד משבחי הבשט שרציתי להביאו, כי אנחנו בעצם כבר ערב ראש השנה למעשה, רק ימים ספורים מפרידים בינינו לבין ראש השנה. סיפור על הבעל שם טוב בראש השנה, מתוך שבחי הבשט. שמעתי מהרב דקהילתנו, שהיה רבי לייביש דקהילת קודש מזריץ' אצל הבעל שם טוב. רבי לייביש ממזריץ' היה אצל הבעל שם טוב ב- בימים הנוראים. וכלה קודם ראש השנה, ועסק הבעל שם טוב ברפואתו כל הלילה של ערב ראש השנה, וגם הלילה של ראש השנה, ולא ראה סימן מיטה ושלום כלל. וכשהלך לבית המדרש בעת התפילה, נתעלף רבי לייביש ענל, ונחלש מאוד. והודיעו לבעל שם טוב, ולא שמע, כי היו יראים לצעוק אליו בקול. ורק לבסוף... מוכנים לצעוק בקול גדול ולקרוא לבעל שם טוב, והוא מהר רץ להציל את אותו רבי לייבי, שכנראה באמצעים קבליים, בתפילות, ביחוד, בשימוש בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, והוא באמת מציל אותו. אחר כך אמר הבעל שם טוב, שעל דבר הזה רצו לדחות אותו מעולם הזה ומעולם הבא. כלומר, על העובדה שהוא לא היה שם. הרי מה, מה מתואר בסיפור? הבעל שם טוב, מטפל באחד מ... מאלו שבאו לחסות בצילו בראש השנה. זה היה מקובל בעולם החסידי, אתה לא יכולת את... בכל עת להיות אצל הרב שלך, כי המרחקים גדולים, ודרכי ההתניידות הם לא כמו בימינו, אז אתה בוחר זמן, ורבים רוצים להתחל עם רבם את השנה בראש השנה. זה היה כך גם אצל רבי נחמן מברסלב, ושם השורשים של מסורת אומן ראש השנה. אז אחד ממי שבאו להיות עם הבעל שם טוב בראש השנה, נפל למשכב, חלה. והבעל שם טוב טיפל בו, כנראה לא טיפל בו טיפול רפואי כפי שמוכר לנו, אבל טיפל בו. והוא טיפל בו לפני ראש השנה וממש בתוך החג עצמו, ובשלב מסוים הוא עזב לתפילה. או עזב לתפילה, אותו מטופל כמעט מת. והתלמידים של שם טוב פחדו להפריע אותו מתפילתו, כי הצדיק מתפלל. ואדם כמעט מאבד כך את חייו, ובסוף הבעל שם טוב, כשקוראים לו בקול גדול, הוא רץ ומציל את אותו יהודי. הבעל שם טוב רואה באיזה חומרה גדולה שהוא עזב בכלל את אותו יהודי, או שהוא לא שמע כשפנו אליו גם בקול שקט, שהאוזן שלו בתפילה לא הייתה כרויה מספיק, הוא היה שקוע בתפילה במקום לחשוב ולדאוג לאותו יהודי. וכאן רואים את ההיררכיה הבעל שם טובית, המובהקת שתחזור אחר כך בהרבה מאוד סיפורי חסידים, שלהציל חיים, קודם כל, ברמה הכי פשוטה, להציל חיים, פיקוח נפש דוחה גם את תפילת הבעל שם טוב. אם עכשיו אתה צריך זה גדול מההתעלויות הרוחניות והתפילות והייחודים שלך. אבל גם יותר מזה, שתפילה, אם התפילה שלך, הלו גם מה שהוא עשה ליד מיטת אותו יהודי, כנראה היה קשור בתפילות ובמילות העברית הקדושות בתפיסה החסידית והקבלית, אם התפילה שלך היא תפילה שעכשיו ממש לא מצילה בני אדם. זה, זה דומה לשורה של צ'סלר מילו, של משורר הפולני, מהי שירה אשר לא מצילה בני אדם? אם התפילה שלך לא מצילה בני אדם, אז זו תפילה לא ראויה. כלומר, ההתעלות הרוחנית חייבת שתהיינה על הרגליים בעולם הזה, והיא תיגע לאנשים בעולם הזה, והיא לא תהיה באיזה מגדל שן תודעתי מסוים, אלא יהיה לה קשר לחיים ממשיים, והיא תסייע בחיים ממשיים. כמו אותם אקזיסטנציאליסטים שמדברים על כך שהפילוסופיה צריכה לסייע למי שליבו עכשיו חלל בקרבו, כך ממש, התפילה של הבעל שם טוב ושל כל אחד צריכה להציל בני אדם. ערב ראש השנה של הבעל שם טוב המנסה להציל את אחד מתלמידיו. ואגב, העיירה מזריץ' לאורך השנים הייתה נחשבת עיירה של מלומדים, גם יורשו של הבעל שם טוב, המאגיד ממזריץ'. רבי דוב ביומי מעזריץ' היה מי שבתחילה היה למדן גדול. ונתקרב לבעל שם טוב ולחסידות, וזה סיפור שמסופר תמיד על הרבה מתלמידיו. כלומר, שהוא יצר אצלם הפיכת לב, איזושהי תמורה. וזה מה שעושה מורה שיש בו ממש. הוא מסוגל לייצר איזושהי תמורה, שאינה תמורה מוחלטת. הרי כמו שאמרתי, הבעל שם טוב בניגוד אולי לכל מיני דימויים שיש על החסידות וגם על רבי נחמן. בגלל כל מיני מושגים שמופיעים גם אצל רבי נחמן, צייצרו, של השלכת השכל. הוא לא היה ממשליכי השכל. להפך, הוא ביקש להביא לעולם שכל שנוגע לעולם, ונוכח, ונוכח בעולם. אני רוצה להביא ציטוט, שהוא ציטוט שנלקט, אני אביא אותו באופן שבו הוא נלקט על ידי פנחס שדה, שהוציא שני ספרים על הבעל שם טוב ונוגע בו גם בספרים אחרים. מתורת הבעל שם טוב, אותם הרעיונות שהגיעו מהבעל שם טוב לתלמידיו ונפוצו בעולם. אמר, אמר הבעל שם טוב רבי ישראל בן אליעזר, כל 22 מסעות, מסעות בני ישראל במדבר שייכים אצל כל אדם מיום היוולדו עד שובו לעולמו. ויום היוולדו הוא יציאת מצרים. זאת אומרת, הסיפור של מסעות ישראל, בני ישראל במדבר אחר שיצאו ממצרים, הוא לא רק הסיפור ההיסטורי. הלאומי, אלא הוא גם סיפור אישי. ואני חושב שהרעיון הזה, מה שמופלא בו, זה שהוא מסמל מה שאחר כך יאפיין את כל תורת החסידות, ואולי לכן הרעיון הזה מיוחס ליסוד שלה, לבעל שם טוב. כשאני אומר שאצל הבעל שם טוב לית פנוי מיניה, הוא מוצא את האלוהות ואת ה, את הרוח, את הניצוץ ששוכן בכל דבר, באכילה, בשתייה, אפילו בעישון מקטרת שהיה נפוץ אז חושבים על האדם שצריך לחפש את המימד הזה הרוחני במציאות שלו, בכל מקום, עם עיניו לחפש. אבל פה הבעל שם טוב אומר, לית אתר פנוי מנז, זה לא רק שאתה כאדם מחפש את האלוהות בחוץ, אלא שכל מה שאלוהי הוא כבר מצוי בתוכך. זה מזכיר גם באמת תורות מן המזרח, ויש אפילו מחקרים על הקשר בין הרעיונות של הבעל שם טוב ותורות מן המזרח. כלומר, כל מעשוות בני ישראל הם בך. כל רעיון רוחני ראוי לשמו, שהוא רעיון על הכלל, אם אתה לא יכול להפוך אותו לרעיון שנוגע גם ליחיד, הוא רעיון חסר. זו איזושהי, אפשר לקרוא לזה הפרטה, כן? התורה שהיא כללית ולאומית, גם לדידו של הבעל שם טוב, היא פתאום מתייחסת לכל יחיד ויחיד. אני חושב שזו איזושהי נקודה שהבעל שם טוב זיהה שאם התורה אינה נוגעת לכל יחיד ויחיד, היא לא נוגעת לאף אחד. זאת אומרת, במובן מסוים היכולת להפנות את המסע ההוא ולהופכו נוגע לכל יחיד ויחיד, זו המשימה הגדולה של מי שרוצה שמילות התורה יישארו מילים חיות ולא אותו חוק מת. יישארו נס ולא חוק. יש אצל תלמידי הבעל שם טוב עיסוק ביחס בין הנס והחוק. הבעל שם טוב לא מבטל את החוק היהודי, הוא לא ביקש לבטל את המצוות, הוא לא היה אנטינומי. אנטינומי, אנטינומוס, נגד החוק, כמו שהיה אולי יעקב פרנק, אבל הוא רצה לרענן את החוק, להחזיר אנשים להביט בשורשו, מדוע הוא כזה, מדוע הדבר נעשה לטבע, למה זה הטבע לבחון אותו, להביט בו, לראות כיצד מסעות בני ישראל במדבר, שקוראים עליהם כל פעם מחזש, היסטוריה כל כך ארוכה, בעצם הללו מצויים בנפשו של היחיד. אנחנו ממש בסוף בעירת ה... אש הזרה הזו על הבעל שם טוב, שהתירוץ היה חי אלול, זה גם תאריך נורא יפה. גם חודש אלול, חודש רחבים לסליחות, גם י"ח חי, שחסידי חב"ד שאני מצאצא, הם מייחסים את התאריך הזה לראות את הבעל שם טוב. לא נדע מתי נולד הבעל שם טוב. וזה היופי שבו, אנחנו איננו יודעים לאן הוא מינה, אנחנו יודעים כל מיני רעיונות מופלאים, ואיזושהי התחדשות. שהוא אפשר לנו, שגם היא התנוונה במידה רבה על ידי מי שרואים את עצמם באופן מסוים יורשיו, וזו שאלה, כן, מי יורש יותר את הבעל שם טוב? מי שהם ממש מכונים חסידים כיום, ואולי דווקא כל מיני משוררים וסופרים כמו אליעזר שטיינמן, כמו פנחס אדם, אני לא נוגע פה בכל אחד ואחד, כל אחד הוא דמות נפרד, כל אחד הוא יחיד, ככה זה גם אצל הבעל שם טוב, אבל אולי הם... מבטאים את רוחו של הבעל שם טוב, ואולי השילוב בין החסידים, המתקרים חסידים, ששם יש בהם הרבה דברים שאני מבקר בחריפות עזה, אבל השילוב בין הנוכחות שלהם במרחב לשילוב בין... של נוכחויות אחרות של מעריצי בעל שם טוב שבאו מן ההשכלה והספרות, רק זה אומר לנו משהו על מהי דמותו האמיתית של הבעל שם טוב הזה. אנחנו בסוף הבעירה. לא אקריא שיר, למרות שהייתי יכול להקריא, מזלדה ומשוררים אחרים ש, ש, שנגעו בבעל שם טוב, הנה פנחס שדה הזכרנו. אני אביא ציטוט של יעזר שטיינמן הביא בספר הבשט שלו, בסדרת בערך חסידות שהוא כתב, על דבר מה שאמר הבשט לפני הסתלקותו, לא, אנחנו ציינו את לידתו, אבל לפני הסתלקותו. ואחר אנחנו נשמע את מה ששיח השדה, ההרכב הזה, עשה לניגון הבעל שם טוב, ואני משמיע את הקטע הזה פעמים רבות כי הוא נפלא בעיניי. ניג, ניגון הבעל שם טוב, שהוא כנראה ניגון שהולחן בחסידות מוג'יץ, אבל מיוחס אחורה לבעל שם טוב בגלל שזה הבעל, הבעל שם טוב, הבשט, simply the best. הניגון הזה פוגש איזו רוח ג'אזית, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרי מהאנגלית עם H בטלגרם תכתבו יש צרה והצטרפו לערוצנו. וזה הציטוט שעימו נסיים. אבש לפני הסתלקותו אמר, הייתה לי ברירה להיות כאליהו הנביא שעלה בסערה השמימה, אבל חייב אדם שיקוים בו מה שנאמר, כי עפר אתה ואל עפר תשוב.